0: Tutti contenti che vi state organizzando le ferie. Lo sapete dove va Jeff Bezos di Amazon quest'estate? Va nello spazio, col suo razzo. Ecco, bravi, tornate coi piedi per terra. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della tassa sulle multinazionali, di cosa è successo a Trump da quando è stato cacciato dai social e di un volo che inaugura il turismo spaziale. In apertura di questa puntata devo recuperare un'importante notizia arrivata nel fine settimana, e cioè l'accordo tra i grandi paesi per tassare i profitti delle multinazionali. In breve, il tema è questo. Ci sono grandi aziende che guadagnano soldi in tutto il mondo e proprio grazie a questa loro statura globale hanno imparato a portare le loro sedi o alcune delle loro operazioni in paesi che hanno un regime fiscale più favorevole, cioè che fanno pagare meno tasse. E così i paesi in cui queste aziende fanno buona parte dei loro affari, dove vendono i loro prodotti, non riescono a incassare tutte le tasse che dovrebbero. Questa è una cosa che riguarda ovviamente in particolare i giganti di internet come Google, Facebook e Amazon, che operando in un luogo immateriale come la rete riescono più facilmente a barcamenarsi tra i regimi fiscali dei vari paesi pagando le tasse dove fa loro più comodo. Per affrontare questa situazione alcuni paesi hanno introdotto delle tasse specifiche, spesso chiamate web tax, che a differenza delle tasse tradizionali non sono legate ai profitti che un'azienda fa in un paese, ma ai fatturati. Il fatturato di un'azienda è il totale dei suoi ricavi, il totale di tutti i soldi che ha incassato. Gli utili invece sono i ricavi meno le spese, quindi gli stipendi, i macchinari, i finanziamenti bancari, cioè quello che effettivamente l'imprenditore si può tenere in tasca alla fine dell'anno. Le grandi aziende sono molto brave a scrivere i loro bilanci in modo che gli utili non siano mai troppo alti e di conseguenza le tasse. L'Italia per esempio nel 2019 ha introdotto una web tax del 3% sui fatturati che secondo il governo avrebbe portato nelle casse dello Stato più di 750 milioni di euro l'anno, ma secondo il Ministero dell'Economia nel 2020 ha fruttato soltanto 230 milioni di euro. Dunque, la novità del fine settimana è che i paesi del G7, cioè i sette paesi più avanzati del mondo, si sono accordati perché ci sia una tassazione minima comune del 15% per le multinazionali. Detta in altri termini, In nessun paese una grande azienda dovrebbe pagare tasse più basse del 15%. E quindi nessuna azienda dovrebbe avere più interesse a spostare la sede o a muovere i bilanci per non pagare le tasse nel paese in cui effettivamente opera. È una notizia molto importante innanzitutto per il principio che la ispira, cioè che sia interesse comune delle grandi economie non farsi concorrenza attraverso regimi fiscali agevolati per le aziende. Ma è una notizia importante anche perché dimostra in concreto quanto sia cambiata la politica americana ora che il presidente degli Stati Uniti non è più Donald Trump. È bastato l'intervento di Joe Biden, il nuovo presidente, perché la tassa sulle multinazionali di cui si era parlato tanto nel corso degli ultimi anni fosse finalmente accettata dalle grandi potenze. E però questo è soltanto un primo passo. Adesso questa, che al momento è soltanto una bozza dovrà diventare una proposta definitiva che poi dovrà essere approvata dai parlamenti dei singoli paesi. Anche di quei paesi che in questi anni sono cresciuti proprio attirando le grandi aziende con le loro tassazioni più vantaggiose. In Europa per esempio, in particolare l'Irlanda. Ecco sia chiaro che se la tassa del 15% sulle multinazionali sarà adottata ci vorranno comunque degli anni. Ma è un primo importante passo. E adesso che ho nominato Donald Trump mi viene in mente da quanto tempo non ne parliamo più qui su Newsbox. Sembra passato un secolo da quando i destini del mondo, o comunque il dibattito sui destini del mondo, ruotava intorno ai tweet che Trump sparava dalla mattina alla sera, spesso infarciti di insulti e di clamorose menzogne. Tanto che poi, a un certo punto, come forse ricorderete, dopo che aizzata Proprio dai suoi tweet in cui diceva che le elezioni presidenziali che aveva perso erano state truccate, una folla di scalmanati diede l'assalto al Campidoglio di Washington mettendo in fuga i deputati e facendo un po' di morti, Twitter e anche Facebook decisero di chiudere gli account di Trump. Ecco, questo fine settimana Facebook ha stabilito che Trump non potrà riaprire il suo profilo almeno per altri due anni, mentre Twitter aveva già detto che il bando contro Trump sarebbe stato permanente. Il New York Times, però, ha fatto una cosa molto interessante, cioè ha analizzato tutti i tweet e i post che Trump aveva fatto prima della sospensione dei suoi account e li ha paragonati ai post che Trump ha fatto sul blog che si è aperto dopo la sospensione e ha confrontato la risonanza che avevano avuto sui social. A prima vista il risultato sembra ovvio. Prima della sospensione, ogni tweet di Trump generava in media 272.000 tra like e condivisioni. Dopo la sospensione questa media crolla a 36.000, ma andando più nel dettaglio si scoprono alcune cose degne di nota. Sul suo blog Trump ha fatto solo 89 post prima di decidere di chiuderlo qualche giorno fa, ma di questi 89 post, 11 hanno generato lo stesso numero di like e condivisioni rispetto ai tweet di Trump prima della sospensione. Cioè, nonostante Trump sia bloccato sia su Twitter che su Facebook e non sia più presidente degli Stati Uniti. Questo succede perché i post di Trump sono ricondivisi comunque dai suoi sostenitori, dai media che lo sostengono, come Fox News, ma anche dai suoi avversari, magari anche solo per deriderlo, oppure perché a Trump capita spesso di prendersela anche con altri esponenti del suo stesso schieramento, cioè il partito repubblicano. Ma il New York Times è andato a controllare anche gli argomenti di questi post, Prima della sospensione, i più popolari erano quelli appunto sulle elezioni truccate. Dopo la sospensione, Trump ha continuato a fare dichiarazioni su questa cosa, ma il risultato sui social è stato incomparabilmente più basso, mentre sono andati bene i post in cui se la prendeva con le politiche di Biden o rendeva omaggio al conduttore radiofonico di destra Rush Limbaugh il giorno della sua morte. Questo perché, dopo l'assalto al Campidoglio, Facebook e Twitter hanno cominciato a filtrare con molta attenzione i post che contenevano disinformazione sui brogli elettorali denunciati da Trump, e quindi le dichiarazioni che parlavano di elezioni truccate non riuscivano a circolare come prima. Per gli esperti questa è la dimostrazione dell'enorme potere di piattaforme come Twitter o Facebook, non tanto e non solo quando bloccano un singolo account anche importantissimo e seguitissimo come quello di Trump, ma quando decidono attivamente di favorire o ostacolare la diffusione di certi temi. Ed è un potere che effettivamente può fare paura. È una puntata in cui ho parlato di multinazionali, multimilionari e giganti del web, non posso non concluderla parlando di Jeff Bezos, capo di Amazon e uomo più ricco del mondo. Tra le altre cose, Bezos ha anche un giocattolo che si chiama Blue Origin, che è una compagnia che punta a realizzare il turismo spaziale, proprio come la SpaceX dell'altro milionario Elon Musk. Giustamente, se hai un'azienda che organizza viaggi nello spazio, la voglia di farti un giro ti viene. E così Bezos ha deciso che, hai visto mai? Sarà proprio lui il primo privato cittadino a fare il primo viaggio spaziale organizzato da una compagnia privata. Lui e suo fratello, anzi, lui suo fratello, è un terzo passeggero che si aggiudicherà il biglietto durante un'asta che è già in corso e che terminerà il 12 giugno. Al momento non sappiamo chi sia il miglior offerente, ma sappiamo che ha offerto 2,8 milioni di dollari finora. Il razzo, che si chiama New Shepard, dovrebbe decollare dal Texas il 20 luglio. Se tutto andrà bene, raggiungerà i 100 km di altitudine, una quota da cui è possibile godere della visione della curvatura terrestre e sperimentare anche la microgravità. Un'esperienza sicuramente intensa, ma breve, visto che l'intero viaggio dura 11 minuti. Sono le 20.45 di lunedì 7 giugno 2021. Prima di andare, ricordate di premere il pulsante Segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, da lunedì al venerdì. È pronto a cena, ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale Telegram telegram.me. E se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Baldi. Ciao e a domani!